0: Ich freue mich jetzt, wir machen das Ganze nochmal, scheinbar hört man mich nicht, guten Morgen, liebe Gemeinde, so schön hier zu sein. Wer von euch ist ausgeschlafen? Fangen wir nicht, das ist fies. Wir sind mitten in der Predigtreihe Blickwechsel heute, tatsächlich der letzte Sonntag des Jahres 2019 für uns Jesus-Treffler. Wahnsinn, wie und wo ist die Zeit geblieben? Der letzte Sonntag heute, ab Dienstag, das große Weihnachtsspektakel, um 15 Uhr hier drin schon sofort rot eintragen, mit dir in dieser unglaublichen Halle. Ich möchte dich ganz am Anfang, weil du ja schon so ein bisschen warm bist, in diesen, wie hast du die genannt, Sarah, Connect-Gruppen, Murmelgruppen, und ihr euch so ein bisschen über Weihnachten ausgetauscht habt, möchte ich dich jetzt gleich fragen und dir drei Videos zeigen und dich fragen, in welcher Weihnachtsstimmung bist du gerade? Ich sag jetzt mal was kurz: Das erste Video ist eher so ein Happy Clappy, alles cool. Das zweite eher so, yo, muss sein, ist halt so. Und das dritte ist krass. Okay? Das ist von so einem Komiker aus dem Internet. Guckt es euch mal an: Weihnachtslieder 2019. Bratinas Bratuchas. Der Weihnachtsmann bleibt der gleiche. Weihnachten lebt. Klinge, 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 linge. Klinge, linge, linge.
1: Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind Standard Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, Standard. kehrt mit seinem Segen an in jedes Haus, Weihnacht, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus Weihnacht Steht doch mir zur Seite unerkannt. Standard, Träumt Leute an der lieben Hand. Standard, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Weihnacht, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, Weihnacht,
0: Weihnacht, Morgen, Kinder, wird's was geben. 2, 4, eins, 2, morgen, zwei. Kinder wird was geben morgen werden wir uns freuen Wäsche, jubeln Wäsche, leben bitte unter Hause sein ja, was werden wir noch was. Geschenke, heiße Tennis, Weihnachtstag, Pralaaaaaa! So Leute, haben wir alle abgeholt emotional? Wer ist emotional beim irgendwas hin? Ach, da zum Beispiel. Wer ist emotional bei der happy Clappy weihnachtsstimmung Hand hoch. Ja, das sind nicht ganz so viele. Wem ist das eigentlich eher so Standard als den allermeisten? Und wer ist auf Krawall gebürstet, Leute? Morgen, Kinder, wird's was geben. Wer? Traut euch. Es sieht niemand. Ein paar Leute, sehr gut. Vielen Dank für, euer, für eure Ehrlichkeit. Also, wenn ihr mich fragt, mit einem Kind im Arm, das ständig gefüttert werden muss und ein bisschen plärt der kleine Phil, ist alles standard, also ist alles egal. Das Weihnachtsfest rückt irgendwie total in den Hintergrund. Deswegen freue ich mich, dass wir ein paar besinnliche Minuten hier im Gottesdienst haben, um uns gemeinsam zu fokussieren. Und das Krasse ist, es ist heute ein Predigtext, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, offiziell. Irgendwie hat dieser Text doch was mit Weihnachten zu tun. Und mein Wunsch für dich und für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde ist, dass wir heute rausgehen und dass wir total motiviert, inspiriert werden, dass wir berührt werden vom Evangelium, von der guten, von der besten Nachricht überhaupt. Und deswegen auch dieser Einstieg mit diesen drei Stimmungen, mit den drei Liedern. Das Krasse ist in der Predigtvorbereitung, als ich den Text vorbereitet habe, den ich in ein paar Minuten erst vorlesen werde, gab es einen Rückverweis auf ein ganz altes, ein ganz bekanntes alttestamentliches Lied. Und dieses Lied hat eher was mit, morgen, Kinder, wird es was geben. Und diese Stimmung, die ist tatsächlich ganz häufig bei den Leuten, die diesen Text im Alten Testament gehört haben, so. Deswegen ist der Sprung zu dem, was Jesus sagt heute, umso größer. Ich möchte euch von dem Propheten Jesaja erzählen der wahrscheinlich auf ähm, dem Laubhüttenfest, dem siebentägigen Laubhüttenfest, ziemlich am letzten Tag, da heißt es eigentlich, am letzten Tag ist der letzte Tag, an dem die göttlichen Urteilssprüche für das Jahr noch geändert werden können. Also da kann man noch ein bisschen Gas geben, da kann man Gott noch ein bisschen gefallen, noch ein extra Opfer reinschieben. Und Jesaja tritt bei diesem Laubhüttenfest, wo es eigentlich, das eigentlich ein Erntedankfest ist, auf alle waren gut gelaunt. Und Jesaja fängt an, ein Lied zu singen. Voll passt eigentlich, ne? Und alle klatschen erstmal mit und finden das voll gut. Und dann fängt er an. Es geht eigentlich easy peasy um einen Mann, der einen Weinberg hatte. Und seine Zuhörer, yo, Weinberg, lecker Wein, Party. Dieser Mann hatte einen Weinberg. Und auf diesem Weinberg hat er den allerbesten Wein angebaut. war eigentlich ziemlich geil. Party, Laubhüttenfest, gute Stimmung. Er hat den Weinberg gesichert gegen Tiere, gegen Diebe und dann ist Erntezeit. Morgen, Kinder, wird's was geben. Ihr ja, ahnt es. Denn man erntet und die Trauben sind ungenießbar sauer und klein und widerlich. Die Stimmung kippt und die Leute, die Jesaja erst angefeuert haben und mitgetanzt haben zu seinem Weinberglied, die merken, ups, der Mann singt nicht von irgendeinem Weinberg, sondern singt von uns, von Israel. Und der Mann, dem der Weinberg gehört, ist Gott. Und Gott ist überhaupt nicht zum Feiern zumute. Und dann kommt dieses Gefühl auf von morgen, Kinder, wird es was geben. Genau, ne? Dieses Gefühl kommt wieder auf bei Jesaja. Und ich möchte euch den Text lesen, die letzten paar Verse von diesem Jesaja-Buch, äh, Jesaja 5. Ihr seht es hier. Wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Das sagt Gott. Und die Leute hören und ihnen fällt die Kinnlade runter. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde. Sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Krass, oder? Was hat der Englisch gesagt? Heute geht es ums Evangelium. Das ist die Grundlage, wenn Jesus anfängt, heute über einen Weinberg, über Wein, über Frucht tragen zu reden. Genau das. Die Leute haben genau das gehört, dieses Gerichtswort und durch alle Kapitel des Jesaja-Buches hindurch schwingt immer so ein bisschen mit, wenn Gott wirklich kommt, dann ist Heilszeit. Dann ist tatsächlich, dann beginnt das hier und jetzt, dann ist eine Zeit des Feierns und der Fülle da. Und wenn ich in so eine, unsere Runde zurückschaue, das ist unser letzter Gottesdienst in diesem Jahr, dann sind wir auch ganz häufig so dabei in unserer Leistungsgesellschaft zu fragen, ja was war denn geil dieses Jahr? Ausblick 2020 oh. und dieses Gefühl von morgen, Kinder, wird es was geben. Eigentlich ein cooles Lied, ne? Ein Lied, das Freude macht, aber uminterpretiert wird. Und wir fragen uns dann ganz häufig, ja, reicht denn das für meinen Job, was ich geleistet habe? Reicht denn das für meine Beziehung? Die Frage ist, wie fällt dein Daumen 2019 aus? Eher so oder alles egal, Hauptsache Weihnachtsessen. Oder so. Merkt ihr, diese Fragen kommen automatisch auf uns zu. Reicht alles, was ich eingesetzt habe? Reicht es für den Jesus-Treff? Reicht es für Gott? Wie geht es weiter? Und ich möchte euch heute etwas zeigen, dass beim Abschied Jesu eine Daumenrichtung extrem dominiert. Dieser Abschied Jesu beginnt im Kapitel 13, endet im Kapitel 17. Das sind diese Abschiedsworte Jesu im Johannesevangelium. Da sind wir gerade in der Predigtreihe. Und da kommen Worte, wo es um den Weinstock geht. Eigentlich um diese ganze Weinberg-Thematik aus Jesaja 5. Und hört euch mal diese Worte von Jesus an, die wirklich anders sind, die hoffnungsvoll sind. Unser Evangelium des Tages: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben." Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen und eine Rebe wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich habe euch drei kurze Gedanken mitgebracht. Gedanke Nummer eins der wahre Weinstock, Jesus kommt, bleibt und feiert. Also was hat das jüdische Ohr gehört, als Jesus diese Worte an seine Jünger gerichtet hat? Sehr wahrscheinlich, morgen Kinder wird was geben. Der hier, der Zeigefinger, sehr beliebt in christlichen Kreisen. Aber die Überraschung folgt gleich im ersten Satz. Der erste Satz war, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, der echte Weinstock, das Original, der Beständige. Nicht Israel, wie im Weinberglied. Nicht sonst wer, kein Mensch, kein Volk, kein Streber, kein Loser. Jesus, Gott selbst, nimmt den Platz des Volkes Israel ein, in Jesus. Was für eine coole Nachricht am Ende des Jahres 2019. Denn allein diese kleine Änderung verändert wirklich alles. Und es wird hier richtig weihnachtlich. Johannes nimmt uns mit in sein Denken, in sein Evangelium. Wir haben letzte Woche die Vorlesung von Sigi Zimmer gehört. Wer war da? Sehr gut. Der Johanneshymnus, die ersten paar Verse des Johannes-Evangeliums. Da heißt es in Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Das ist hier nichts anderes als eine andere Form von Weihnachten. Da kommt... Da kommt Jesus als Weinstock und schlägt ganz tiefe Wurzeln. Er kommt und geht nicht. Er bleibt. Das ist wie Weihnachten. Gott wird Fleisch. Er kommt mitten zu uns. Niemand und nichts kann ihn wegnehmen. Keine Räuber, keine Missernte, keine Misserfolge, keine Naturkatastrophen, kein Versagen, keine Angst. Das Bild ist eigentlich noch viel krasser. Es geht nicht um die Androhung einer Missernte oder das Gerichtes aufgrund einer Missernte, sondern Jesus kommt und beschreibt nichts anderes als die Heilszeit, die Feierzeit, Zeit der Fülle. Ich weiß, dass wir als Christen nicht unbedingt für unsere positiven Weltanschauungen und unsere euphorische Sicht nach vorne, unsere Hoffnung bekannt sind. Deswegen sprechen wir lieber von der Endzeit. Ne? Morgen. Kinder wird was geben. Das ist so ein bisschen der Unterton. Jesus beschreibt hier eine Heilszeit, keine Zeit der Abrechnung. Heilszeit bedeutet im Johannesevangelium, Johannes 2, da ist das erste Wunder von Johannes berichtet, wovon Johannes ähm, berichtet ist, eine Hochzeit, wo Jesus 600 Liter Wein macht. <lacht> Geil, oder? Wein war ein Bild für die anbrechende Zeit des Heils. Der Messias ist da, Gott ist da. Und wir brauchen Bilder, um das zu erklären. Und für die Juden war das ganz wichtig. Wein, viel Wein, lecker Wein, der bessere Wein, Johannes 2. Die Frage, warum hast du auf der Hochzeitsgesellschaft erst den schlechten Wein gegeben und dann den guten, wenn alle sowieso Knülle sind? Wie haben die Jünger auf Jesaja 5 reagiert? Wahrscheinlich mit Betroffenheit, mit langen Gesichtern, mit viel Buße, also Umkehr. Und wie ist die Reaktion auf Johannes 15? Es gibt nur eine einzige plausible Reaktion auf die Worte Jesu. Die Reaktion, die es schlichtweg überall auf der Welt gibt, wenn Gottes Wort gepredigt wird. Freude, Freude über Jesus, der die konstante dieser Welt, unseres Lebens, des Universums ist, der nicht wegzudenken ist, der tiefe Wurzeln mitbringt, Weihnachten, er kommt und geht nicht, der die Hoffnung weckt auf Heil, auf eine geile Zukunft, der treu ist, der nicht geht, der nicht einfach platt gemacht werden kann. Und Jesus treibt es auf die Spitze: Ich bin der wahre Weinstock, die Heilzeit läuft, bam, ist das nicht super? Wenn du das jetzt zuhörst, so wie ist dein Blick auf das Jahr 2019 und 2020? Merkt dir, manchmal ist es wichtig, unser Leben, das, was in der, unserer Gemeinde läuft, von Jesus her zu sehen und zu bewerten. Der Daumen laut Jesus geht ganz klar nach oben. Punkt 2. Der fette Weinstock. Früchte kommen und bleiben. Ich habe in der Vorbereitung meiner Frau den Text vorgelesen und so ein bisschen erzählt. Beim Stillen natürlich. Und ihre Reaktion war, hm, Johannes 15 klingt doch auch so ein bisschen wie Jesaja 5. Stein des Anstoßes waren zwei Verse. Wir lesen sie jetzt mal, um uns dran zu gewöhnen und Ängste abzubauen. Vers 2. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und jetzt kommt der böse Vers. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wisst ihr, bei all dem guten Evangelium könnte man immer wieder sagen, wir kommen ja wahrscheinlich so ein bisschen von dieser Prägung, morgen, Kinder, wird es was geben. Also... Was hat es mit diesen krassen Worten auf sich? Ist das wieder eine Androhung, kurz vor Weihnachten? Jetzt vielleicht doch nochmal ein paar gute Taten zu machen, um mal schnell einkaufen zu gehen für größere Geschenke. Oder ist dieses Bild vielleicht gar nicht so negativ, wie es aussieht? Aber wir hören diese Verse wahrscheinlich so. Um das zu erfahren, habe ich heute einen Weinexperten eingeladen. Ich weiß, hier sitzen viele Weinvernichter. Aber es gibt nur einen Weinexperten, einen Rudi Völler Weinexperten. Ich bitte Manuel Wiedermann nach vorne mit einem dicken, fetten Applaus. Applaus. Sarah, kannst du mir kurz das Mikro geben? Vielen Dank, Manuel. So sieht er aus. Hallo. Unser Haus- und Hof-Weinexperte äh, im Jesustreff Winter aus Fellbach. Hallo. Hallo. Hallo, ja. Super. Manuel, du hast uns ein paar Fotos mitgebracht. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wo ist denn dein Weinberg? Ja, also ich bin
1: Weinbautechniker und bewirtschafte einen Familienbetrieb in Fellbach, also an der Repinge
0: zum Kessel nach Stuttgart rein. Sehr gut. Man sieht so ein bisschen das Stadion, dann hinten Fernsehturm so angedeutet. Voll gut. Ähm, Hallo. So sieht das Ganze aus, so ein echter Weinberg. Kennt man als Schwabe auch mal, geht ja öfter mal spazieren, so ein bisschen romantisch und so, ne? Kennt ihr? Ähm, was macht man als Winzer, Manuel? Was machst du den ganzen Tag? Ja, man
1: pflegt das ganze Jahr die Rebe. Vom Rebschnitt, der zur Zeit läuft, bis zur Ernte dann im September, Oktober. Also okay. Das
0: ganze Jahr. Das ganze Jahr. Und ist das Thema Alkohol während der Arbeitszeit ein Thema bei euch? oder? <lacht> Am Feierabend dann. Okay, okay, ich frage dich genauer nach. Okay, ist alles gut, bleibt unter uns. Ähm, was sind eure Hauptrebsorten? Sind das die hier?
1: Ja, also Riesling und Spätburgunder sind bei mir im Betrieb die Hauptrebsorten. Natürlich Trollinger für unser Anbaugebiet das ist auch noch die Hauptrebsorte.
0: Mhm. Warum ich dich gefragt habe im Vorfeld ist dieses martialische Beschneiden, Abschneiden ins Feuer werfen. Kannst du uns einfach sagen, was hat es mit der Beschneidung der Reben auf sich? Ja, der Rebschnitt ist die Grundlage
1: für die Ernte. Also mit dem Rebschnitt legt man die, den ganzen Ertrag eigentlich fest. Ja. Ohne den Rebschnitt gibt es keine Traube zur okay. Ernte. Und wie oft muss das passieren? Einmal, also jetzt, wir schneiden seit der Laubfall durch ist, also Ende Oktober, Anfang November bis Februar.
0: Komplett, immer so ein bisschen. Ja. Mit einer kleinen Schere, mit einer großen, wie macht ihr das? Du hast das mitgebracht, ne? Ja, genau. Komm, wir gucken uns das mal an. Ich halte das mal fest. Warte mal. Wahnsinnsdeko, so sieht das aus, Leute. Erklär uns das doch mal, ich sehe nur braun.
1: Ja, Also, wenn man eine Rebe pflanzt, hat man drei Jahre lang keinen Ertrag. Mhm. Es wird nur der Stamm aufgebaut und äh, die Triebe, die dann hier im Jahr aufwachsen im Sommer, mit den Blättern hier dazwischen gibt es dann die Traube. Und so sieht der Stock dann aus, wenn er zurückgeschnitten ist auf die Zapfe und. Dann treibe ich hier die neue Triebe im Sommer aus und daran hängen wieder die Früchte. Ja.
0: Voll gut. Und das heißt, du würdest sagen, das ist total normal und man muss es einfach machen. Ja,
1: kein Rebschnitt, keine Ernte, keine, keine Früchte. Ja.
0: Voll gut. Und das sieht dann bei euch so aus. Guck mal. Bist du in diesen Container <lacht> ja. mal reingefallen, in diesen grünen oder blauen?
1: Genau. Also mittlerweile wird natürlich im Weinberg die Maschine eingesetzt. Ähnlich wie auf dem Feld mit dem Mähdrescher, ist mhm. das ein Vollernder, wo man die Traube erntet. Und äh, natürlich auch noch die Handernte in der Steillage.
0: Voll gut. Und wie lange lagert so ein Wein, bis er hm, ist?
1: Je nachdem, welche Qualität man erntet. Also, ja, von bis? Von bis. Also wir haben die Holzfassweine, die sind 36 Monate im Holz. Wow. Oder dann ganz frisch. Also 19 ist schon abgefüllt. Ja.
0: Voll gut. Also wer Wein braucht nach dem Gottesdienst hier vorne, Manuel, macht die Bestellung. Vielen Dank, und Applaus für Manuel. Das ist schon verrückt, wir hören das tatsächlich mit dem Hintergrund, morgen Kinder es was geben. Alle, die mit Weinbau zu tun haben, die erschrecken sich nicht, wenn man diese Verse liest, weil das ganz normal ist. Ohne Beschneiden keine Ernte. Und das Ziel ist nicht, eine gleichwertige Harmonie aufzubauen, wo alles gleich wächst. sondern das Bild des Weinbauers, des Weinberges, des Winters, des Weinstocks ist das Bild, das auf Frucht abzielt. Ohne geht nicht. Wenn du geile Trauben haben willst, dann musst du das machen. Wisst ihr, und das Krasse in, in diesen exegetischen Büchern wird beschrieben, das Zeug, das vom Weinstock abgeschnitten wird... Daraus wird so ein Feuer gemacht. Und wisst ihr, wie man diese Feuer genannt hat? Freudenfeuer. Warum? Weil die Leute sich auf die Ernte gefreut haben und wussten, das war so notwendig, das Zeug muss ab. Wisst ihr, von diesem Hintergrund ist Johannes 15 so cool. Zwei sensationelle Gedanken. Der neue, wahre, beständige, echte, göttliche Weinstock kann gar nicht anders als Früchte tragen Fette Früchte, reich Früchte. Ich möchte das mit dem Hashtag Heilszeit beschreiben. Heilszeit, fett. Und wir sind die Früchte. Ich möchte dich bitten, dass du dich ganz kurz zum Nachbarn umdrehst und sagst, du Früchtchen. Das ist der Blick Jesu auf dich. So sieht Gott dich, wenn er auf dich schaut, als Frucht am Weinstock. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist meine Frucht der vergangenen drei Wochen, wenig Schlaf und viel Essen, wenig Bewegung. Leckere Früchte, Früchte, die Gott ganz viel Freude bereiten Wisst ihr, und das Verrückte an diesem Bild ist, selbst Gott übernimmt die Verantwortung für dieses Sanfte, für das professionelle Beschneiden. Da geht es nicht um eine Axt, die irgendwas platt macht, also dass es danach so aussieht, sondern es geht darum, dass nur das, was weg soll, weg muss. Hilfreich, tröstend, einladend, gnädig. Und ich möchte dich Heute, Ende 2019, Fragen, ganz persönlich. Hör das mal beim Rückblick auf dein Jahr 2019, auf deinen Ausblick ganz neu. Diesen Satz Jesu. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist, wozu du hier bist auf Erden. Frucht bringen am Weinstock Jesu. Ist das nicht unglaublich? Unabhängig davon, wie du dich heute fühlst, unabhängig davon, wie du das Jahr erlebt hast, das spricht Jesus heute Morgen in dein Leben. Und ich möchte jetzt noch im letzten Schritt überlegen, was heißt das konkret? Wie kann das ganz konkret aussehen? Letzte, letzter Punkt. Der ganze Weinstock in Verbindung bleiben. Ich weiß nicht, was du beim... Vorlesen des Textes gehört hast, ein Wort dominiert hier extrem. Das Wort bleiben. 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 Einfach bleiben. Krass, dieses Wort kommt im Johannesevangelium an vielen Stellen vor. Bleiben. Mal als Aufforderung, als Imperativ, mal als Bitte, mal als ganz normales Verb ohne Schnickschnack. Einfach bleiben. Lass uns mal gemeinsam die Synonyme lesen, also Worte mit einer ganz ähnlichen Bedeutung. Ich gehe mal zur Seite, dann könnt ihr es besser lesen, was Bleiben alles bedeuten kann für dich. Wir murmeln das ganz entspannt, Wort für Wort. Wir lesen gemeinsam Leben, Bestehen, Halten, Bleiben, Wohnen, Verbleiben, Hausen, Ruhen, Überstehen, Zögern, Verweilen, Überdauern, verharren, abwarten, beharren, zurückbleiben, rasten, weilen, ausharren oder ganz einfach bleiben. Bleiben hat in Johannes 15 zwei Ebenen, zwei ganz konkrete Ebenen. Die erste Ebene, geht der Bima? Der geht nicht, aber ich sage es euch einfach, im Wort Jesu bleiben. Im Wort Jesu bleiben. Jesus fordert seine Jünger in Vers 2 auf und dann geht es weiter in diesem Kapitel. Bitte zurückgehen. Sehr gut, bleiben. Ähm, gemeint ist von Jesus diese Wirklichkeit eben. Bleibt einfach in dieser Realität Gottes, die ich euch gerade zuspreche. Verharrt einen Augenblick. Galoppiert gedanklich nicht einfach weiter in eure Sorgen, in eure Befürchtungen, in eure Ängste hinein. Bleibt. Genießt diese Untrennbarkeit. Wird beschrieben, Christus in uns und wir in ihm. Bleibt. Haltet es aus. Meditiert es. Ich möchte euch von einer Geschichte erzählen, wo dieses Bleiben im Wort Gottes uns in den letzten drei Tagen sehr viel Kraft gegeben hat, in den drei Wochen. Und zwar ist vor dreieinhalb Wochen unser Sohn Phil geboren und wir sind jetzt simile euphorisch ins Krankenhaus gefahren. Die Geburt lief super. Der erste Tag Hammer, der zweite Tag Mega. Der Maxi kursi stand bereit. Wir wollten dann anschließend am dritten nach der U2 nach Hause. Und irgendwie hatte der kleine Fieber nach zwei Tagen naja, dann am zweiten Tag wird eh auf so ein bisschen Blut abgenommen für das Screening, wegen diverser Krankheiten und ähm, ja, die haben dieses Blut auch ins Labor in die Filterklinik unten eingestickt. Ein paar Stunden später, als die Ergebnisse da waren, kam ein Arzt, so groß, ein sehr sachlicher Mensch, ich versuche jetzt mal sehr politisch korrekt zu sein, ein extrem sachlicher Mensch. Und dieser Mann kam und sagte, der kleine Film muss auf der Stelle auf die Intensivstation. Und wir so, was ist denn los? Also aus dieser Romantik der jungen Eltern, aus dem Wochenbett heraus, auf der Stelle, unverzüglich. Die Blutergebnisse weisen extrem hohe Entzündungswerte hin. hin. Und ähm, um das zu unterstreichen, hat der Arzt folgendes gemacht, dass uns sozusagen das Herz gebrochen hat. Er wollte uns sagen, es ist jetzt wichtig, dass ihr Phil rüberbringt. Er räusperte sich und sagte, ich habe in den letzten fünf Jahren noch nie so hohe Entzündungswerte gesehen. <lacht> Wisst ihr, was da passiert ist? Krack. Das darf man jungen Eltern nicht sagen. Das war dermaßen krass. Für Brigitta war klar, Phil schafft es nicht. Und ähm, das war so ein, so ein ganz dichter, ganz krasser, ganz schmerzhafter Moment. Wir sind mit ihm runter und haben festgestellt, dass sich alles überschlagen hat. Er wurde angeschlossen, wie das eben so ist, Monitoring, und dann lag er da. Und der kleine Mann, gerade irgendwie zweieinhalb oder anderthalb Tage alt, alles war überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir konnten gar nicht mehr schlafen in unserem schönen, romantischen Familienzimmer in der Klinik. Es war einfach nur Scheiße. Und eine Sache, eine Sache hat uns wirklich extremst gut getan. Und zwar nicht eine Sache, die uns die Umstände, vielen Dank, Wieder zurückgehen. Danke. Nicht die die Umstände erklärt hat, nicht die ihn spontan gesund gemacht hat. Ich lag völlig müde im Bett, habe meine Bibel aufgeschlagen. Und wie das eben so ist, ich habe da so ein paar Blätter drin und wo fängt man an zu lesen, wenn man Gott was fragen will? Was macht man? Kennt ihr das? Bekannt als Bibelbingo, auch unter Theologen. Und ich hatte zufällig so ein paar eine Gebetsliste aus dem Jahre 2006 noch drin, ein paar Sachen aus dem Jahre 2015, als wir unsere PDA-Sitzung noch hatten und lese ausgerechnet in einem Buch, das ich eigentlich da gar nicht lesen wollte, Hiob, Kapitel 38 und da antwortet Gott Hiob und das war ein Satz, den ich mir aufgrund einer Vorlesung zu diesem Thema unterstrichen habe und dann heißt es, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen alle deine stolzen Wellen und dann habe ich drunter geschrieben, während der Vorlesung, Gott sorgt dafür, dass das Chaos, dass dem Chaos Grenzen gesetzt werden und das war so krass. Diesen Satz in dieser Situation zu lesen. Es hat sich nichts verändert. Er war immer noch eine komplette Woche, ups, auf er intensiv. Aber dieser Satz, dass den Chaosmächten Grenzen gesetzt sind, weil ich in meiner Bibel rumgeschrieben habe, mir diese Wahrheiten aufgeschrieben habe, dieses Wort Gottes hat mich und meine Frau zur Ruhe gebracht, ein bisschen zur Ruhe gebracht. Wir haben trotzdem schlecht geschlafen, waren total besorgt, aber irgendwo war in diesem Wahnsinn ein bisschen Ruhe. Dieses Bleiben in diesem Wort, ist so sinnvoll. Es verändert nicht unsere Situation von heute auf morgen, aber es, dieses Bleiben gibt uns so viel Hoffnung. Und ich möchte dich einladen zu reflektieren: Wie war denn das für dich 2019? Wo hast du den Wahnsinn erlebt? Ein Beziehungsbruch, eine Krankheit, eine Enttäuschung? Vielleicht haben wir dich als Jesus-Treff enttäuscht. Ich lade dich ein, zu bleiben an den Verheißungen, die Gott für dich hat. Bleiben, bleiben, bleiben. Dieses Wort steht in jedem Satz dieses äh, unserer Perikope. So krass. Bleiben, bleiben, bleiben. Und ich möchte euch, ihr habt das jetzt schon gesehen, also der Gag ist fast weg, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, als Bild, es war ein Schnappschuss. Ich habe die Familie auf Intensiv gefilmt, wie Chris den Phil hatte, aber das bewirkt dieses Bleiben. Die Sitzen quasi halb aufeinander, Phil war gerade getränkt worden, es ist voll gestillt und dann passierte das, ich mach's es nochmal, das ist eigentlich ein GIF, es kam aus der Nase raus, die gute Muttermilch, randvoll und ich möchte dir dieses Bild mitgeben, dass ein Säugling auf Intensiv sitzt und das Beste kommt ihm aus der Nase raus, weil er so voll davon ist. Das war unsere Hoffnung. Wir haben über dieses Bild so gelacht, das hat die Situation so gelöst. Da ist etwas voll und ich wünsche mir, dass wir als Jesus Treff an diesem Wort bleiben und so voll bis oben hin sind, dass es uns aus der Nase rauskommt. Dass es dir aus der Nase rauskommt in deinem Jahr. Das Zweite ist, in der Gemeinde bleiben. Ist geil, ne? Ähm, wir müssen uns die Situation kurz mal vorstellen. Damit möchte ich enden. Die Situation der Hörer dieses johannes Es ist ausgehendes erstes Jahrhundert nach Christus. Jerusalem ist platt. Johannes, sehr wahrscheinlich in Ephesus, schreibt dieses Evangelium. Es gibt kleine regionale Christenverfolgungen. Die Gemeinde wird ausgelacht, angefeindet. Jesus sagt zu den Leuten, bleibt in der Gemeinschaft. Sucht euch irgendetwas, was klein ist und persönlich ist. Und ich möchte es dir mitgeben für das Jahr 2020. Bleib im Jesus-Treff. Geh nicht, sondern genieß und finde hier Menschen, mit denen du tief diese Verbindung mit Christus erleben kannst. Bleib in der Gemeinschaft, bleib unter Menschen, die das Wort Gottes in dein Leben hineinsprechen können. Und wenn du es noch nicht bist, dann werde doch einfach Mitglied, besuche einen Explorer und werde Mitglied des Jesus-Treffs und erlebe dieses große Großsein am Weinstock in Stuttgart. Ich möchte dich einladen, mitzumachen, mitzufragen, mitzutragen, mit Milch auszukotzen, mit mitzugemeinschaften. Und zwar unabhängig davon, was dieses Jahr uns bringt. Dieses Jahr, diese Einladung zu bleiben, die steht. Es ist was unglaublich Passives, merkt ihr, ne? Wir hätten lieber einen Plan. Wenn wir was tun wollen, besuchen wir Kurse, die uns zeigen, wie man Ziele erreicht, wie man vorankommt. Jesus sagt, bleibt. Bleibt in dem, was ich vorbereitet habe. Und ich freue mich, das mit euch 2019 zu erleben. Zu erleben, wie viele Früchtchen in dieser Gemeinde wachsen. Zu erleben, dass das, was wir tun, eine Heilszeit ist. Und dass wir durch das Bleiben, diese Nähe, diese Verbundenheit mit Christus feiern, in unseren Gottesdiensten, in den vielen Gesprächen, in den kleinen Gruppen. Ich möchte euch das mitgeben als allerletzten Gedanken. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Lass uns darüber staunen und das echt feiern, 2020. Es wird ein gutes Jahr von Jesus aus. Amen.